0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast sur le football de
1: notre enfance.
2: hors série spécial Chavi.
1: Le 25 janvier 1980, à Terrassa, dans la province de Barcelone en Catalogne, une certaine Maria Mercey Creus donnait naissance à son quatrième enfant. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient d'offrir au monde le plus grand milieu central de l'histoire du football, Xavier Hernandez Creus dit Xavi. 40 ans plus tard, les libéraux célèbrent ce jour saint et vous proposent de revenir sur l'ensemble de la carrière du métronome espagnol à travers quatre podcasts. Son histoire avec la sélection espagnole et l'expression de son génie sous les ordres de Reichskart d'abord et de Gardil ensuite seront traités. Mais d'abord, revenons tous ensemble sur ces jeunes années. Pour m'accompagner, les libéraux Damas et Gilles Christ. Salut messieurs. Salut à tous. Bonjour à tous. Et, et à celui à qui sera le grand témoin de ces spéciales, Sayed, un grand ami de l'équipe et un fan du FC Barcelone qu'on retrouve sur Twitter sous le de banalise. On est très fiers de
2: t'avoir avec nous. Merci d'être là. Bonjour à tous et merci au Libéro de m'accueillir. On
1: va parler de Xavi. pas, ne va pas, pas te demander quels sont tes souvenirs, tes meilleurs souvenirs de Xavi parce qu'on a quatre podcasts pour le faire venir sur l'ensemble de sa carrière. Mais rentrons dans le vif du sujet, on va parler d'un
2: très 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 grand joueur. Tout à fait. Comme tu l'as dit, peut-être le meilleur milieu central de tous les temps, en tout cas c'est mon avis. Ce qui est certain c'est que pour les barcelonais, pour les super barcelonais, c'est très clairement le meilleur milieu central de tous les temps et une légende du club.
1: Alors, pour ceux qui ont douté, on a quatre podcasts pour les convaincre. Et on commence tout de suite avec euh, le jeune Xavi. Moi, ce qui me frappe le plus, et j'aimerais qu'on en parle tout de suite en introduction, c'est que c'est d'abord un fils de footballeur. Son père est un joueur de, de niveau modeste en troisième division. Et on apprend tout de suite que Xavi grandit dans un environnement extrêmement sain, un environnement dans lequel réussir au football est envisageable. Ça vous construit un homme, la oui, en
0: effet, ça nous construit quand on a l'environnement favorable dans lequel on peut exprimer ses talents et sa personnalité. En effet, ça peut amener à avoir des enfants prodigues pour l'avenir. Et là-dessus, bah, ses parents euh, vont entrer en ligne de compte sur les désirs de leur enfant. Le père de Chavis, il l'avait annoncé à la fin de sa carrière que Chavi toute sa vie, a été consacré au football. Il pense football, il vit football, que ce soit sur le terrain, bien entendu en dehors, où là, on voit véritablement la marque euh, euh, caractérielle des gens. Euh, Chavi s'est rapidement exprimé sur son désir d'être footballeur et il a rapidement conduit à cela parce que bon, pour terminer, pour faire le lien au niveau familial, il y a malheureusement certains parents qui n'ont pas eu cette, ce genre d'initiative, j'éviterai de mentionner des noms mais qu'aujourd'hui on peut avoir des regrets Damas. En effet, en effet, en effet <rire> je ah, sais de quoi nous parlons hein. quand on a euh, très jeunes des parents qui nous placent qui cassent un, tous les rêves oui. qui, 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 ils sont tous là, qui nous mettent dans, dans, dans des conditions où, fiston, tu peux réussir ça change les perspectives de quelqu'un je crois Effectivement
3: Surtout sur euh, l'aspect pour Xavi euh, de la vision du, du football, elle se caractérise aussi par, euh, notamment dans les années, au début des années 90, sur la possibilité de voir euh, les champ des, les, le championnat d'Espagne, le championnat étranger, le Barça. Et, le, et notamment, il parle beaucoup de cette, euh, de ce focus qu'il avait fait sur la première ligue, où il pouvait voir à peu près une, une demi-heure chaque semaine de ce championnat et il, il voyait les leurs actions de, euh, de, de Gascoigne, de John Barnes, qui ont été euh, une, une, de ses, de, une de ses premières euh, références et aussi de Matt Lottissier effectivement. il, euh, il adore joueurs. Ouais. Il a été fasciné par le fait qu'à chaque fois, il y toujours un geste technique, toujours un coup franc, toujours un but qui sortait de l'ordinaire. Et euh, en fait, il, avait, il commençait à nourrir cette vision-là en, en allant voir ailleurs, et aussi en jouant aussi euh, euh, dans, près de chez lui, euh, comme euh, tout jeune joueur. Et que c'est venu, pas forcément... Dès le bas âge, mais c'est venu, on va dire, au début de l'adolescence, cette possibilité de se dire tiens, on peut réussir grâce au, au grâce au football et à Barcelone surtout.
1: Il intègre la Massia en 1991, elle été 1991. Le jour du match de détection, il joue avant Central, il marque trois buts. Euh, il fait toutes ses, toutes ses classes au FC Barcelone. Ça y est, toi qui es mieux placé que n'importe lequel d'entre nous, euh, quand on est fan du FC Barcelone, comment on voit l'évolution euh, du jeune Xavi, c'est-à-dire son adolescence au sein du club. Il est surprotégé, il est très talentueux, ou c'est un, un joueur parmi d'autres, comment, comment on le voit
2: On le voit comme, comme l'enfant du club, quelque part. Le deuxième enfant du club, le premier enfant du club, c'est Guardiola, le, le, le premier modèle à être, à être sorti de la Masia avec le moule Cruyff. Parce qu'il faut rappeler qu'à partir de 88, avec la, le retour, je vais dire, de, de la légende Cruyff au club, quand il revient, il impose certaines conditions, et notamment c'est la formation. Et il met en place cette formation, ce, ce système qu'il euh, qu a besoin, au niveau de la formation de la Masia, qui a commencé à former des joueurs, je le rappelle, depuis 79, mais pas non, avec la méthode Cruyff. Euh, Pep Guardiola est le premier moule, on va dire, à, à, à sortir de, la, de, de la, la première promo. C'est la première promo, mais il n'a pas fait, on va dire, toutes ses classes avec cette, euh, avec cette philosophie. Xavi va être vraiment le premier produit à sortir à arriver sur le terrain en équipe A en ayant fait toutes ses classes avec cette philosophie avec cette, euh, cette idée de formation que voulait euh, installer Cruyff donc c'est il y a vraiment tu, tu as raison d'insister là-dessus parce qu'il y a vraiment quelque chose de, de sentimental qui va lier ce joueur ce, ce premier modèle 100% moulé Barça. Barça Barça et Barça euh, et qui arrive sur le terrain. Donc il y a vraiment quelque chose de sentimental pour du C'est l'enfant du coin C'est euh... voilà, Il est né à même pas euh, 20 km de Barcelone. Est, il est catalan, donc très important pour, euh, pour les supporters. Figure emblématique. Hein, c'est figure en emblématique. De la force
0: régionale euh, euh, de région qui est en Espagne. Ah, il parle
1: couramment le catalan. Ah, ouais.
0: C'est des choses qui sont très ancrées pour eux.
1: Et Celui qui va le lancer dans le grand bain, c'est <rire> Luis van Gaal. Encore quelqu'un qui découvre énormément de, de talent. Un jour, il faudra peut-être qu'on parle de, 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 ce, de, ce, de cette notion de chez, chez Luis Vingal. Est-ce euh, qu'il arrive trop tard Il arrive au bon moment On rappelle qu'il arrive déjà adulte. C'est quand même, aujourd'hui, quand on en parle en 2020, ça reste un peu étonnant de voir que des joueurs sortent aussi tard. C'est quoi Chavi est venu au bon moment c'est pas si tard que ça hein, quand il arrive. Hein, on est
3: quoi 98, Il 18, 18, ans, je pense que c'est vraiment pour être lancé dans le grand c'est c'est quelque chose bon. qui est, on va dire, euh, somme toute raisonnable, après c'est vrai que c'est le, le parallèle qui est fait avec euh, un joueur comme 19, euh, 19, comme, euh, voilà, euh, qui, euh, qui est encore dans ses bonnes années, comme je ne dis pas qu'il est dans ses meilleures années, je pense que voilà, c est, c est, euh, ses meilleures années à Barcelone étaient, encore, étaient, sont dé, étaient déjà passées, et qu'il devait y avoir une, une, on va dire un passage de relais qui devait s'effectuer. Euh, Vangal l'a vu, effectivement, puisque c'était aussi l'objectif de, de Van que quand il arrive au Barça en 97, c'est de relancer cette, cette idée euh, ajacide qui, qui était un peu perdue à Barcelone, du fait que, voilà, de la, que la fin de Cruyff ne s'était pas passée de la meilleure des, 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 des façons, ouais. et qu'il fallait relancer la machine, puisque euh, des équipes comme, euh, ben, comme le Real, champion 97, en dépit de, de, de Ronaldo, <rire> dépourvu aussi d'une mentalité de, de, de jeu, en fait parce que là, c'était tout sur Ronaldo en 97. C'est oui, euh, sur l'individualité Ronaldo. Sur l'individualité Ronaldo, alors que le Real arrivait donc, avec euh, Raoul Souker pour être, euh, pour être champion 97. Quand arrive en, en 97-98, il remet en place, on va dire, une notion de collectif qui permet à, au Barça d'être champion en 98 et 99. Chavi est dans ce, ce moule-là. Moule. Et ah ouais. euh, voilà, on, se, voilà on, va, on va se poser la question de comment passer de l'ère Xavi à. De l'heure Guardiola, pardon, à l'ère Chavi
1: bah Justement, c'est ce sur, sur, sur ce dont j'allais venir, parce que Xavi bon, vient à l'année du centenaire, donc le FC Barcelone va être champion, Xavi va être élu meilleur jeune joueur, la révélation de l'année. Euh, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va jouer, le temps de quelques saisons, à côté de Guardiola. Et peut-être que c'est ce l'événement le plus important de l'histoire du FC Barcelone, c'est que c'est à ce moment-là que Xavi comprend pleinement, pleinement je veux dire, hein, euh, l'esprit Barça.
0: Alors c'est cette, cette, cette transition-là qu'il faut mentionner. Moi j'aimerais juste parler aussi d'un mentor que Xavi a plusieurs fois mentionné, c'est Juan Villa, euh, son mentor au niveau de la formation Masia au Barça, qu'il a beaucoup aidé notamment dû à cette pression qu'il avait de la part du supporterisme barcelonais, comme on le connaît, au niveau de, de, de la transition avec euh, Pep Guardiola qu'il a, euh, qu a considéré comme étant ben, son, 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 son modèle au niveau footballistique. Et en effet, ça a été dur pour Xavi. Hein. Il a plusieurs fois dit que ça a été difficile de pouvoir gérer cette transmission. Alors en effet, il y a eu Guardiola qui, a, qui commence en effet à entrer dans ses années blessures, méformes physiques. Et Xavi est, est basculé rapidement dans le bain. Alors, en effet, il y a, comme l'a dit Gilles, cette très bonne transition avec Gilles Van Gaal. Mais si on rentre un peu plus dans le dispositif tactique du Barça, Xavi euh, a plusieurs fois évolué dans des situations qu'on ouais. ne voit plus aujourd'hui. Xavi a joué en tant que milieu numéro 6, tout seul. Un match que j'ai regardé lors de la Ligue des Champions 98-99, Manchester-Barça, 3 buts, Barça-Manchester-United. Ouais, un match incroyable, un technique ouais, exceptionnel. Et Xavi jouait numéro 6 tout seul au milieu de terrain. C'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même assez récurrent de voir des numéros si seuls, évoluer, notamment Fernando Redondo, qu'on pourrait évoquer. Ah. Euh, un petit coucou aux supporters du Real. Merci. Euh, Mais, euh... Ils
1: vont souffrir au cours de cette spéciale. <rire>
0: Mais c'est vrai que les dispositifs, ont, ont, nous aujourd'hui, ce serait étonnant de voir Xavi évoluer ça seul au milieu de terrain. Pourquoi Parce qu'au travers de cette configuration, je vais bien terminer avec ce match-là avant de passer le relais à mes, à mes collègues, c'est que le Barça joue en 4-3-3, bien entendu, sous Van Gaal, avec euh, au milieu de terrain Xavi seul en 6 et avec Giovanni. Euh, en ouais, Giovanni prompt. le Brésilien. Giovanni le, le Brésilien, il faut bien le préciser. Ouais, ouais. Et euh, j'oublie l'élément qui était juste à côté de lui, oh mon dieu, comment ça a pu m'échapper En tout cas en attaque, vous avez Ch euh, ben, Rivaldo, donc Rivaldo et Giovanni, bien entendu, Givaldo et Giovanni et Rivaldo, qui évoluent tous les deux à un niveau fossif très élevé. Et lors des situations de contre-attaque, pour Xavi, c'était quand même assez compliqué.
1: Lucien compliqué. <rire> Riquet aussi, quand tu
0: Lucien Riquet, qui était certes absent au cours de cette rencontre, mais ce match-là représente bien le rôle qu'était Xavi, qui a quand même techniquement répondu rapidement présent hein, par rapport aux demandes et aux normes techniques que demandait le Barça en termes de jeu, en termes de fudité, bien entendu, en termes de possession. Hein, parce que l'Ajax-Barça, on connaît ce, ce sûr, lien par rapport ça à voilà. Et Xavi, malgré ses 19 ans, à l'époque, au cours de cette rencontre, il ne faut pas l'oublier, a rapidement été performant. Notamment lors de sa première rencontre, je me souviens, en Super Coupe d'Espagne. Où il marque. Euh, Contre Mallorca. Ouais. Premier match, premier but. Ah, donc, c'est. Ah ça
1: pose euh, le, le ça bon. C'est un pose... match que le Barça perd, d'ailleurs.
0: Marc, j'en effet fait que le Barça perd, mais. De 1 1-0. De 1 0 Le pas pas vainqueur zéro. de la Coupe euh,
3: de, du Roi, uh, Mallorca en 98.
0: En 98, qui, qui est d'ailleurs une très bonne
3: équipe. Alors,
1: le titre 98-99, on va dire, c'est le dernier avant très longtemps. On aura l'occasion <rire> d'en venir. Donc, je vais donner la parole à Saïd pour le mettre dans une situation très inconfortable. <rire> C'est-à-dire parler un peu de, des doutes qu'il y a à la fois autour du FC Barcelone. Et aussi autour de Xavi, sur cette période euh, entre euh, l'intersaison 2000 2001 jusqu'à 2002-2003, c'est vraiment une situation extrêmement compliquée et Xavi fait partie de ceux qui sont pointés
2: du doigt. Tout à fait, Alors c'est une situation compliquée, très compliquée, ouais. très certainement une des plus compliquées pour les supporters barcelonais, du moins ceux qui ont connu euh, cette période, je pense que... En tout cas, moi, tous ceux que je connais, le, le site, c'est comme la pire période de leur vie, clairement. Voilà. De leur vie de Barcelone, sais, de leur vie ah. de supporters. <rire> préciser, Exactement. Et enfant. Comme on disait tout à l'heure, avec la passation Guardiola-Xavi, il faut savoir que Guardiola a réussi très jeune au Barça. À 21, 22, 23 ans, il était quasiment au sommet de son art. C'était euh, voilà, le C'est préciser. Beaucoup un un pièce, beaucoup de pièce bien, dans le système de Cruyff. Donc il a réussi très jeune, il a conquis le cœur des supporters très très jeune. Donc on attend la même chose de Xavi quelque part. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Comme, euh, comme on l'a mentionné juste avant, sous Gall, il change tout le temps de tactique. Il joue avec euh, un milieu avec deux points de basse, parfois une seule pointe basse. Il a fait des 4-4-2, il a fait des 3-5-2, il a fait des 3-4-3. Il, ouais, il change tout le temps. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour Xavi, pour un joueur de 19 ans, de 20 ans, de, 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 de s'intégrer là-dedans. Arrive ensuite la période 2001-2003 où on est vraiment sur une période critique sous l'air avec euh, pour le Barça. Et évidemment, quand tout va mal, qui sait qu'on pointe du doigt C'est le petit joueur, le petit jeune chez qui on avait placé beaucoup d'attentes. Et on attendait de lui qu'il porte, euh, qu porte le Barça jusqu'au jusqu titre, jusqu'à jusqu la Ligue des Champions. Chose qu'on lui a souvent reproché aussi. Et voilà, donc sur cette période-là, ça va mal. Et dès que ça va mal au Barça, on pointe du doigt chez Avis, malheureusement.
3: Mais bon, après, c'est vrai qu'il y avait aussi une instabilité aussi au niveau des techniciens. Oui, les coachs, il y avait beaucoup. Beaucoup de coachs. Institutionnels je... aussi. Ah, est... Mais... Tout à fait. Radomir Antic qui a... <rire> entre autres. <rire> <rire> mais mais après voilà pour moi, de Van Gaal. Retour, retour de Luis Vangal. retour de grosse erreur à mon avis euh, c'était pas, pas pour me déplaire, c'était une période où le Real Madrid était
2: <rire> dominant en Europe Il gagné quelques titres en Europe je crois voilà, quelques, sur cette période. quelques
3: uns assez, assez notables et aussi en, en championnat le retour euh, au, au sacre en Liga en 2001 il euh, y a aussi le, le, le sacre aussi en 2003 avec euh, les, la, la, la version Galactiques, des Galactiques la, la, plus, la plus aboutie. Et euh, c'est vrai qu'on était arrivé dans une époque où euh, le, le Real Barça, c'est ce qu'avait dit euh, Iker Casillas euh, une, une fois de cette époque-là, que c'était euh, moins, euh, non, techniquement hein, je parle donc, sur le terrain, que c'était moins euh, galvanisant de jouer contre le Barça à cette époque-là il préférait jouer contre une équipe comme Valence ou même le Déportivo La Corogne où c'était wow. plus difficile oui. et euh, on était dans une époque où Xavi peut-être cadre de, de, cette, de cette de cette équipe mais un Barça qui était quelconque qui a fait des, des allers-retours en Coupe UEFA et, et même euh, même je crois que c'était sur la saison 2002-2003 où c'était euh, très limite où je pense le Barça aussi entre la
0: ils euh, ont fini sixième je crois
3: hein. ils ont fini sixième parce ils parce qu'ils ont mieux terminer la saison mais à un moment donné ils étaient même 9 e du championnat pendant ouais. une longue période et, et euh, alors que le Real était en euh, caracolé de, devant en bataille avec la, la Real Sociedad mais on est vraiment dans une période où le Barça se pose pas mal de, de, de questions sur euh, déjà euh, M. Monsieur, monsieur Gaspar qui, euh, qui, qui a pris la, la suite du président Lunez donc je pense que c'est aussi cette transition-là entre quelqu'un qui a été une figure emblématique du UFC Barcelone pendant plus de 20 20, 20, 20 25 années presque et euh, cette nouvelle période où il y a le football du 21e siècle qui se met euh, qui qui, voilà, qui se met en route. Et, il fallait vraiment que il fallait, il fallait en fait les, les, les victimes en fait de cette euh, transition de cette transition là ce sont c'est le, le, le staff technique et les joueurs et euh, ça, ça, ça fait que le bah, FC Barcelone 2000 99 2000 2001 2002 2003
2: ne gagne pas de trophée. Et c'est la descente aux en enfers, très clairement. Ah, ça, ça dégringole chaque saison. Et une, sur... une descente aux en voilà. enfer
1: qui va se terminer assez rapidement dès l'été 2003 et on en parle tout de suite dans le podcast numéro 2 spécial Chavi.
2: C'était Les Libéraux, un podcast
1: produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.